0: Heute spreche ich mit Romina Reginold und wir haben uns effektiv erst vor zwei Tagen kennengelernt, als ihre E-Mail plötzlich in meinem Postfach gelandet ist. Ihre Geschichte hat mich direkt so begeistert, dass direkt klar war, ich muss sie interviewen und habe auch spontan meinen podcast monjo wieder gefunden. Romina ist selbstständige Online-Psychologin und arbeitet völlig unabhängig von einer Praxis und einem festen Wohnsitz von überall auf der Welt und lebt quasi als digitale Nomadin mal hier und mal dort. Denn vor zwei Jahren war sie müde vom Alltag und von festen Strukturen und ist mit ihrem Mann erst nach Angola ausgewandert und dann weiter nach Sri Lanka gereist. Dort hat sie auch ihre eigenen Wurzeln kennengelernt und beschlossen, dass sie etwas Neues wagen möchte. Wie das genau funktioniert hat und welche Herausforderungen sie überwinden musste, das erzählt sie in unserem Interview. Und außerdem sprechen wir über Selbstständigkeit, über Selbstvertrauen und wie beides zusammenhängt und darüber, wie man mit Kritik von Freunden und Familienmitgliedern umgehen kann wenn man sich als Selbstständiger einfach ein bisschen unverstanden und etwas allein fühlt. Ja, Romina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und sind super gespannt. Geht's dir gut? Ja,
1: danke. Ich freue mich, dass
0: das so schnell geklappt hat und ich bin so ein gespannt, was unser Gespräch heute so ergibt. Ja, ich auch. Also eben vielen Dank, dass du dabei bist und dass du ganz spontan warst. Wir haben, nur zu kurz zur Erklärung, wir haben uns vor zwei Tagen, haben wir das erste Mal E-Mail-Kontakt gehabt und haben spontan beschlossen, dass wir ein Podcast-Interview zusammen aufnehmen. Und ja, Romina, vielleicht für die, die dich nicht kennen, stell dich doch kurz vor, was du so machst und wer du genau bist und vor allem, wo du gerade bist. Gerne. Ich bin
1: Romina Reginald. Ich bin Psychologin, eine Psychotherapeutin genauer gesagt und habe mich seit zwei Jahren als Online-Psychologin selbstständig gemacht. Und das ermöglicht mir natürlich auch, ortsunabhängig zu arbeiten. Also ich kann mich überall hinbewegen, solange mein Laptop mit mir mitkommt und ich Internet habe. Und zurzeit zur befinde ich mich in dubai
0: in großer Hitze. Wir haben hier gerade 39 Grad. Okay. Und was genau hatte ich denn dahin verschlagen? Also, du bist ursprünglich aus der Schweiz. Und ähm, ja, wie bist du jetzt in Dubai gelandet? Erzähl uns das mal.
1: Über mehrere Umwege. Und eigentlich war es auch gar nicht das Ziel, hier länger zu bleiben. Ähm, wir haben, also, was mein Partner und ich haben vor zwei Jahren beschlossen, die Schweiz zu verlassen und sind dann nach Angola. Afrika und haben dort eine Zeit lang gelebt und sind dann, haben aus politischen Gründen war es dann in Angola nicht mehr wirklich ja schön, ähm, dort zu leben und ähm, was aufzubauen und haben dann uns entschieden, nach Sri Lanka zu gehen. Mhm. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus Sri Lanka, aber habe bis anhin eigentlich kaum das Land wirklich gekannt oder mehr in Bezug gehabt, war mir eigentlich eher auch was Fremdes. Und wir haben gedacht, ja, wir sollten nicht die Zeit nutzen, um mein Heimatland ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann haben wir eine Zeit lang in Sri Lanka gelebt, sind dann aber von Sri Lanka ziemlich überstürzt weg, weil letztes Jahr über Osten ja die Anschläge waren. Und sind dann eben nach Dubai ähm, als Zwischenstation, um uns unsere Pläne neu zu schmieden. Und ja, jetzt sind wir hängen geblieben. Jetzt bin ich schon ein Jahr in Dubai. Und ich hoffe, dass wir jetzt so, wir haben uns entschieden, nach ab Januar 2021 dann wieder weiterzuziehen. Und wie es
0: dann weitergeht, weiß ich jetzt aber noch nicht. Mhm. So spannend. Äh, wie war das für dich in Sri Lanka? Erzähl mal so ein bisschen, wie du das empfunden hast. Es war
1: eine spannende Reise, weil es halt für mich, ich war natürlich... Optisch gesehen für, für die Einheimischen kein Tourist, aber trotzdem war mir vieles irgendwie fremd. Ich spreche die Sprache, ich verstehe sie auch, aber man hört meinen Schweizer Akzent, wenn ich rede, und dafür werde ich auch immer belächelt. Was für mich vor allem sehr spannend war, war zu sehen oder mal wirklich im Land zu erleben, die Kultur, die ich von meiner Mutter und von meinem Vater in der Erziehung vor allem auch miterlebt habe oder mitbekommen habe, aber oft halt nicht immer ganz nachvollziehen konnte oder auch dagegen rebelliert habe, weil ich gefunden habe, ich lebe ja in der Schweiz und ich habe ja auch die Schweizer Einflüsse durch Schule, Freunde, Paten, Eltern bekommen und gedacht, ja, äh, das ist ja das Richtige und das brauche ich und ich verstehe nicht, wieso ihr da mir was anderes beibringen wollt. Gerade was so Wertvorstellungen anbelangt etc. und im Land selbst habe ich dann, als ich jetzt ein Zeit lang dort gelebt habe, auch ein besseres Verständnis vielleicht für das bekommen, was meine Mutter vielleicht geprägt hat und was meine Mutter halt dann auch in unserer
0: Erziehung, also von mir und meinem Bruder halt auch einfließen oder eingeflossen ist, ja. Unglaublich schön, dass du ähm, eben die Gelegenheit hattest, das jetzt so auf deine eigene Art und Weise kennenzulernen und das so für dich selbst auch einzusortieren, oder? Was dir jetzt davon wichtig ist und was du gut findest und was du vielleicht beibehalten möchtest und was du vielleicht auch doof findest, also...
1: Also ich glaube, ich habe für mich schon sehr früh aus beiden Kulturen das genommen, was mir gefällt. Ähm, das, was... Mir die Reise nach Sri Lanka oder der Aufenthalt in Sri Lanka wirklich so ausgelöst hat, ist mehr wahrscheinlich das Verständnis für, für die Sicht
0: und Verhaltensweise meiner Mutter. So schön, Romina. Jetzt sind wir ja während der Corona-Krise sind ja einfach unglaublich viele jetzt auf die Idee gekommen oder besser gesagt waren gezwungen, ihr Angebot oder ihre Leistungen auch online anzubieten und das Ganze irgendwie anzupassen. Du hast ja bereits 2019 damit begonnen oder sogar noch früher, deine psychologische Beratung online anzubieten. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du da überhaupt auf die Idee gekommen bist und wie das so war Bring uns mal so ein bisschen durch den Prozess, den du durchlaufen bist. Ähm, eben vor zwei Jahren, bei 18, haben wir die Schweiz verlassen und ich bin dann mit meinem
1: Partner nach, nach Angola. Und ähm, ich habe eigentlich meinen sicheren Job und meine gute Anstellung und all die Sicherheiten, die ich in der Schweiz habe, aufgegeben und ging eigentlich ziemlich planlos nach Angola. Ich hatte eigentlich noch keine Idee, was ich dort machen werde. Ähm, ich war aber total offen für alles. Also ich habe auch gesagt, es muss nicht unbedingt Psychologie sein. Ich schaue mal, was es da im Land gibt und was mich dort erwartet und was mich vielleicht inspiriert. Ähm, in Afrika angekommen, ähm, ja, sah dann die Realität etwas anders aus. <lacht> ähm, der Alltag war einiges kompliziert. Äh, ähm, ja, und mit. ich habe noch ein Kleinkind, und das natürlich auch in Afrika durchzubringen, nur schon gute Ernährung für das Kleinkind, für meinen Sohn zu finden, war auch nicht äh, nur einfach. Und war manchmal auch eine Tagesaufgabe, gesundes Gemüse oder Früchte zu finden. Und ja, da war plötzlich irgendwie mein beruflicher Weg erstmal gar nicht so im Fokus, sondern mehr so die Tagesstruktur und das Alltagsleben organisieren zu können. Aber schnell bekam ich auch, ich bin vom Mensch her vielleicht, vielleicht jemand auch, der gerne was für sich macht und für sich ähm, Zeit braucht und habe gemerkt, aber dort im Land selbst ist es wahrscheinlich schwierig, was sich aufzubauen und Fuß zu fassen. Man braucht viel Beziehungen, man braucht ähm, ja und halt die Nachhaltigkeit ist immer so in Frage gestellt, halt in solchen Ländern. Obwohl es äh, in, in diesen Ländern sehr viel Bedarf gibt für vieles. Ähm, und da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, weshalb nicht Online-Psychologie, ähm, als Online-Psychologen zu arbeiten, habe dann gegoogelt und festgestellt, dass es doch schon Menschen gibt, die das auch machen. <lacht> und habe dann mich immer mehr und mehr reingelesen, auch Studien dazu gelesen, war aber zu Beginn auch noch skeptisch, ähm, habe mich da auch gefragt, ja, funktioniert das dann auch mit der Beziehung, ähm, weil die Beziehung zwischen Therapeut und Patient oder Klient ist eigentlich eine wichtige Basis, um wirklich auch erfolgreicher arbeiten zu können äh, miteinander und kann man das so online über einen Bildschirm wirklich so gut hinkriegen wie äh, in einer Praxis? Und ich habe mich auch gefragt, ja, was ähm, kann ich auch die Qualität meiner Behandlung gleich weiterführen, ähm, online wie offline? Und all diese Fragen haben mich beschäftigt, bis ich dann auf eine ähm, Plattform gestoßen bin, wo es die Möglichkeit gab, sich in eine Gemeinschaftsplattform einzutragen für Online-Psychologen. Das Einzige war, die meisten Psychologen, ähm, die da tätig waren, sind eigentlich in einer Praxis tätig, irgendwo fix von einem Ort aus, bieten das so für ein paar Stunden nebenbei noch hier an. Und ich habe gedacht, ja, ich melde mich doch einfach an und probiere das aus und schaue, ob es mir gefällt. Und habe dann schnell merken müssen, ähm, oder meine Zweifel oder meine Skepsis daran verloren und gemerkt, es funktioniert eigentlich ganz gut. Und habe dann entschieden, mich selbstständig zu machen, um mir meine eigene Online-Praxis
0: aufzubauen. Ist super spannend, wirklich. Gab es am Anfang irgendwie noch so andere Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die du überwinden musstest? Ähm, ist das, ja, wie nehmen das auch die Leute an? Weißt du, wie ähm, wie wie kommt es an? Sind die Leute bereit dafür, für Online-Beratungen oder ähm, ja, was waren vielleicht noch so Schwierigkeiten am Beginn deiner Selbstständigkeit?
1: Also es, das ist sehr länderabhängig und kulturenabhängig, wie offen die Menschen für Online-Beratung sind. Und jetzt gerade auf die Schweiz, also ich biete zurzeit meine Beratung nur auf Deutsch an. Das ist aber ein anderes Thema, weil ich finde ähm, in Muttersprache in solchen Thematiken finde ich halt ganz wichtig, Und um das Verständnis und die Nähe etc. auch herstellen zu können und adäquat auch reagieren zu können. Aber um Oh, sorry, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Das macht gar nichts. <lacht> ähm, nach einer Stunde. Wie war die Frage nochmal? <lacht> das macht gar nichts. Ich, 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 ich frage es gern nochmal, es macht gar nichts. <lacht> Ich habe gefragt, was es sonst so für Herausforderungen gab. Also erstmal eben, wie bereit die Leute dafür sind und was es sonst noch so an Herausforderungen oder Schwierigkeiten gab, abgesehen davon, dass vielleicht manche nicht bereit dafür sind.
1: Ich biete meine Beratung nur auf Deutsch an und ich denke, es ist sehr länderabhängig, wie offen die Menschen dafür sind. Bei den Schweizern erlebe ich, dass da noch eher, dass man da noch eher Hemmungen hat oder gar noch nicht auf die Idee kommt nach einem Online-Psychologen zu googeln, weil das eher noch so das klassische Bild sehr verankert ist in der Gesellschaft. Da muss man doch in eine Praxis gehen und ich muss dem gegenüber sitzen oder auf der Couch liegen. Die Deutschen merke ich ähm, und gerade ähm, die Holländer, die sind da schon ein bisschen fortgeschrittener. Ähm, bei den Amerikanern ist das schon sehr implementiert im System. Und ähm, auch bei den südamerikanischen Ländern ist es auch schon eher was, was gang und gäbe ist. Also da sind wir in, in der Schweiz, merke ich, da habe ich noch ein, einige Hürden, um überhaupt bekannt zu werden. Da hat mir Corona etwas geholfen, muss ich sagen, weil die Leute plötzlich alles irgendwie online gesucht haben. Und ähm, so wurden sie auch eher über diese Zeit aufmerksam, Ah, das kann man auch online machen. Man kann wirklich auch online Psychotherapie machen psychologische
0: Beratung erhalten. Sehr, sehr cool. Und eben gab es noch andere so Schwierigkeiten. Ähm, weißt du, wie war das für dich als Psychologin, dich jetzt mit so Online-Marketing auseinanderzusetzen? Ist dir das leicht gefallen? Oder es hat ja wirklich so gar nichts mit deinem mit deinem Bereich zu tun. Wie war das so für dich, dich mit so einem Thema auseinandersetzen zu müssen oder zu wollen? Ist dir das leicht gefallen?
1: Erstmal muss ich sagen, ähm, hatte ich einen Riesenberg von Fragen. Wie funktioniert das? Wie geht das? Wie mache ich das? Und ja, ich war zuerst mal überwältigt, was ich da alles eigentlich für Sachen aneignen muss oder verstehen sollte. Und ich habe dann einfach mal begonnen. Ich habe ja auch meine Webseite selbst gemacht und ich habe, glaube ich, ohne viel darüber über Marketing und Webseitengestaltung und über irgendwas zu wissen, einfach mal gemacht. Das ist eh am besten. ja. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich auch manchmal sagen, jetzt habe ich so durch die, wie sagt man der Spruch? Ist ja egal. <lacht> Sorry. Durch die Zeit habe ich jetzt eigentlich auch einige Kurse gemacht. Gerade was so Marketing, Personal Branding, Webgestaltung etc. betrifft. Und jetzt merke ich natürlich all die Fehler, die in meiner Webseite und in, ja sich überall befinden. Aber das, was ich gelernt habe, ist schlussendlich auch einfach machen und probieren. Es muss nicht die perfekte Webseite sein, die man von Anfang an hat. Die Klienten kommen auch so zu dir. Ich hatte nicht mal meine erste Webseite, also mal Webseite fertig und schon hatte ich auch eine erste Klienten. Das war auch eine gute Erfahrung zu merken. Das muss nicht alles immer schon in Stein gemeißelt sein und super mhm. daherkommen, sondern einfach mal machen. Und ja, und ich hatte natürlich viele Hürden da. Ich, ich hab, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich und Computer und Computertechnik eigentlich zwei Sachen sind, die nicht kompatibel sind. <lacht> und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, Ja, mir eine Webseite zu kreieren. Und jetzt arbeite ich eigentlich nur noch am PC. Und ich lerne jeden Tag immer wieder was Neues. Und jeden Tag ist auch sind wieder neue Herausforderungen da, gerade wenn man online arbeitet. Und ich bin wirklich nicht so vertraut mit dem Computer, und ich muss ganz viel immer wieder noch googeln, wie funktioniert das oder wie mache ich das. Und ja, es ist ein, ich denke, ein Prozess, den man durchläuft. Und ich glaube, durch das, dass ich einfach mal begonnen habe, habe ich auch durch die Erfahrungen oder was ich auch erlebt habe, dann plötzlich gemerkt, ach, das möchte ich noch und das möchte ich noch. Und so gestaltet sich dann irgendwie deine Persönlichkeit und deine Webseite, deine Art und Weise. ja
0: das hast du ganz wundervoll gesagt, Romina. Ähm, ich hab Auch die ganze Zeit bin ich am nicken und könnte ähm, alles unterschreiben, was du gesagt hast, weil ähm, ich sehe das 100% genauso. Es, ein, es ist so wichtig, einfach mal loszugehen und einfach mal irgendwas zu machen. Man wird es sowieso nicht 100% perfekt hinkriegen am Anfang. Das ist einfach eine Illusion und jeder, der einfach nur darauf wartet, dass es irgendwie perfekt ist, der wartet für umsonst oder der lässt einfach Zeit verstreichen, die so wertvoll wäre. Deswegen ja einfach mal machen und auf dem Weg Dinge rausfinden, Dinge dazulernen und es dann halt einfach, wenn man es gelernt hat, dann halt einfach besser machen beim nächsten Mal oder im nächsten Schritt. Tut doch überhaupt nicht weh. Und ich
1: finde, ähm, es ist ja auch schwierig, wenn du total aus einem anderen Gebiet kommst. Also vorher habe ich eine Anstellung gehabt in einer Tagesklinik. Ich musste einfach meine Arbeit ausführen und der Rest kümmerte mich nicht. <lacht> Und plötzlich musst du selbst dich damit beschäftigen, deine Buchhaltung zu machen, selbst dich darum kümmern, dass du sichtbar bist, selbst dich darum kümmern, dass die Leute dich finden, dass du ja dein Angebot auch ausleben kannst mit Klienten. Und da, da kommen ganz viele neue Aufgaben. Also ich sage jetzt inzwischen auch, ich bin eigentlich gar nicht mehr nur online psychologen, sondern ich bin noch ganz vieles nebenbei <lacht>
0: Ja, ich definiere mich nicht mehr nur über meinen Psychologenberuf. Ja, das sind ganz viele Hüte, die man dann im Wechsel so aufhat, wenn man selbstständig ist und vor allem online arbeitet. Sehr, sehr cool. Viele meiner eigenen Kundinnen und unserer Zuhörer tragen sich hier ja selbst gerade mit dem Gedanken oder sind beschäftigen sich selber gerade mit dem Thema, sich selbstständig zu machen oder eine, vielleicht auch eine größere berufliche Veränderung zu realisieren. Also das sind ja nicht nur Selbstständige, aber eben die meisten. Wie glaubst du, schafft man dann schlussendlich den Mut aufzubringen oder vielleicht auch genug an sich zu glauben, um tatsächlich zu springen, um es dann tatsächlich zu machen? Weil Wünschen tun sich das, glaube ich, viele und sich mit dem Gedanken tragen, was glaubst du macht den Unterschied oder wie schafft man es tatsächlich dann zu springen und es anzugehen? und es eben nicht einfach immer weiter als nur ein Traum zu pflegen.
1: Das ist eine gute Frage, weil ich denke, jede Situation ist wieder ganz anders. Aber ich denke, was mir geholfen hat, ist, ist wirklich der Schritt aus meiner Komfortzone heraus. Also da die Sicherheit, das all das Vertraute, all die ja das geschützt, den geschützten Raum mal auszu, aus diesem auszubrechen und dann mal selbst zu sehen, zu was man eigentlich alles fähig ist. Und zu sehen, was, was eigentlich für Fähigkeiten in dir noch stecken. Weil meistens unterschätzen wir uns selbst und trauen uns vieles gar nicht zu, weil wir es vielleicht auch nicht ausprobieren und auch nicht müssen. Weil andere übernehmen das ja auch für uns. Und man ist da vielleicht auch ein bisschen dann bequem, weil man muss es ja nicht. Aber wenn man dann plötzlich so aus dieser Komfortzone herauskommt und mal wirklich sagt, so jetzt versuche ich, meine Grenzen neu herauszufinden, auszuloten, macht man ganz spannende Erfahrungen. Und ich denke, da hat jeder die Chance, die Chance an sich selbst zu wachsen und Neues über sich selbst kennenzulernen und zu erfahren.
0: Absolut, auch wenn es vielleicht nicht klappt mit der Selbstständigkeit oder auch wenn man dann merkt, uh, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht, hat man einfach was über sich selbst gelernt. Ich sehe das eben auch so total spannend, dass du das sagst. Ich finde, es muss ja nicht immer auch ähm, der Erfolg sein, das, was es auszeichnet. Vielleicht ist einfach
1: nur das, was du an Erfahrungen sammelst um irgendwie dich damit auseinanderzusetzen, genauso wertvoll. Und um dir vielleicht dann die Befriedigung oder die Bestätigung zu geben, das, was ich eigentlich gemacht habe oder mache, ist komplett das, was ich möchte? Und dann lebst du schon deine ähm,
0: Lebenszufriedenheit so aus, wie sie du gerne haben möchtest. Aber dann ist es auch okay. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren? Was genau hat dich darin gereizt?
1: Ich fand es schon immer sehr faszinierend, Menschen zu beobachten und zu verstehen, weshalb sie gewisse Dinge machen oder eben nicht. Und ja, das, ich glaube, das war so, dass der Antrieb, weshalb ich Psychologie studieren wollte, weil ich verstehen wollte, wie der Mensch funktioniert. Und weshalb wir gewisse Verhaltensweisen uns aneignen. Und weshalb wir auf gewisse Situationen so reagieren und dann wieder in einer anderen anders. Ich hatte immer während meiner Kindheit oder auch wo ich mich entschieden habe, Psychologie wirklich zu studieren, noch eine, ein Interesse für Gastronomie. Und war dann kurz noch am Schwanken, ob ich nicht auch noch in die Gastronomie gehen soll, aber Tatsächlich habe ich gesagt, ich glaube, im Psychologiestudium macht man nicht mehr mit 40. Aber das Gastgewerbe kann man auch gut kombinieren mit der Psychologie. Und wer
0: weiß, vielleicht ist es da auch noch was, was irgendwann ein Traum ist, umzusetzen. Super spannend, ein psychologie mit psychologischen Beratungen und feinem Kaffee. Ja, zum Beispiel. Finde ich eine super Kombination.
1: Ja, ich finde eigentlich in der, genau wie wenn man in einem Café sitzt oder in einer Bar, da kommen die besten Gespräche und wieso das vielleicht nicht noch mit, mit fachlichem Wissen
0: verknüpfen und ja, eben Zukunftspläne. <lacht> So, so cool. Das bringt mich so ein bisschen zu meinen nächsten Fragen. Ich habe ähm, natürlich auch so ein paar Fragen an die ähm, Psychologin, die mir gerade gegenüber sitzt und nicht nur an die Romina, weil ich das selber auch ein unglaublich spannendes Gebiet finde. Und als Coach beschäftige ich mich logischerweise auch mit ganz vielen Themen, die dem sehr nahe sind. Was, was ich meiner Arbeit einfach immer wieder merke, ist das Thema Selbstvertrauen. Ähm, wie man es schaffen kann, sich selber mehr zu vertrauen, wie man das schaffen kann, generell an Selbstvertrauen zu gewinnen und was man vielleicht auch in einer täglichen Routine tun kann, um da immer wieder dran zu arbeiten. Also ich merke das selber bei mir in meinem eigenen Leben. Ich kann mir super gut immer wieder Selbstvertrauen aufbauen und dann gibt es wieder Phasen, da baut sich das wie ab und mein Selbstwertgefühl ist einfach schlechter. Und was gibt es so an an, an kleinen Tricks, die man vielleicht umsetzen kann im Alltag oder was hilft generell für mehr Selbstvertrauen?
1: Eine ganz schwierige Frage. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich einfache Fragen. <lacht> <habe>. <lacht> Nein, weil das Thema Selbstvertrauen ist so ein großes Thema. Es ist ein Thema, was ich eigentlich in fast jeder Beratung bei mir auch aufkommt, weil überall irgendwo Einfluss hat, egal was wir machen. Es hängt so viel davon ab, wie wir selbst mit mir, mit uns umgehen oder was für ein Selbstbild wir von uns haben. Und da kommt man eigentlich bei fast keine Beratung irgendwie um das Thema Selbstvertrauen rundherum. Und um irgendetwas daran zu verändern hängt es auch sehr davon ab, von der Situation oder was deine Themen sind, wo dich auch verunsichern. Und es sind verschiedene Dinge, die dir helfen, dein Selbstvertrauen aufzubauen oder auch wertzuschätzen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man lernt, sich selber wertzuschätzen und nicht abhängig von äußeren Faktoren oder von von der Umwelt. Sich selbst die Wertschätzung geben zu können und das ist was, was gerade in einer leistungsorientierten Gesellschaft sehr schwierig ist. Weil wir definieren uns sehr viel über das, was wir sind, was wir tun, was wir machen und nicht über das, was mich persönlich auszeichnet und was meine Persönlichkeit für einen Mehrwert bringt. Und da denke ich mir, ist es ein erster Schritt, auch ganz wichtig, für sich selbst, mit sich selbst ein bisschen liebevoller umzugehen, selbst zu haben und nicht immer hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen und sich selbst fertig zu machen. Weil wir haben eine ganz tiefe innere kritische Stimme, die sehr dominant ist und ja auch sehr vernichtend sein
0: kann. Oh ja, mein, mein Coach, sie sagt immer, the mean girl. Es <lacht> ist wie so ein Radiosender von so einem mean girl, die einfach die ganze Zeit auf einen einredet, wie doof man eigentlich ist und ob man eigentlich komplett... Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein
1: Problem. Und ich denke eben, die die diese Seite, diese kritische Stimme ist so ausgeprägt in uns. Da ist es ganz wichtig, dass wir auch die andere Seite von uns sehen und nicht immer nur das Schlechte und das Kritische an uns bewerten, sondern auch mal Mitgefühl haben. Und das Selbstmitgefühl kann man auch erlernen, indem man sich vielleicht eben fragt, was würde ich jetzt einer Freundin in dieser Situation empfehlen? Und wieso empfiehlst du dann das genau nicht auch dir selbst?
0: Ich finde das so unglaublich wertvoll und so stark, als ich die, die Übung das erste Mal gemacht habe. Das war wirklich richtig hart für mich, das so schwarz auf weiß zu lesen. Man schreibt im Prinzip einfach mal so alles auf, was dieser, dieser, dieser Radiosender den ganzen Tag so bringt ähm, in verschiedenen Situationen. Man stellt, man stellt sich verschiedene Situationen vor und dann schreibt man im Prinzip auf, was man zu sich selbst sagt in den Momenten. Und das hat mich zutiefst erschüttert, wie hart ich zu mir selbst bin. Und das einfach mal sich dessen bewusst zu machen, dass man das würde man keinem Menschen auf dieser Welt sagen. Niemals. Aber zu sich selbst sagt man das irgendwie den ganzen Tag. Und das ist, also die Erkenntnis allein, die hat mir so extrem geholfen und das war so kraftvoll für mich. Und ähm, ja, damit kann man dann halt ein bisschen arbeiten oder damit kann man dann, das da kann man dann aktiv eingreifen und was daran ändern, aber eben nicht, wenn man sich gar nicht bewusst ist. Super schön. Ich glaube, ein anderes Thema, was viele Selbstständige besonders am Anfang immer wieder erleben, ist, dass sie in ihrem eigenen Umfeld, also mit Freunden und Familie oder mit vielleicht auch noch aktuellen Arbeitskollegen, nicht so die Unterstützung erfahren, die sie eigentlich brauchen würden in dem Moment. Und das liegt ja, glaube ich, vor allem daran, dass uns die Leute oder die Menschen, die uns nahestehen, die wollen uns ja gern vor diesen Enttäuschungen bewahren, die uns vielleicht bevorstehen, wenn wir ähm, eben aus unserer Komfortzone rauskommen, wenn wir was Neues wagen, wenn wir was aufgeben, was sicheres aufgeben, so wie du und so wie das ganz viele gemacht haben und einem vielleicht deshalb auch so ein bisschen davon abraten und ich glaube, du hast es eben auf deinem Blog auch mal beschrieben, dass auch in deinem Umfeld gegen dir ging das ganz ähnlich, dass viele da gar kein Verständnis dafür hatten oder sich eben auch nicht so genau vorstellen konnten, was man dann genau macht oder und da dann vielleicht auch so Zweifel äußern oder selbst sogar Kritik äußern, die ja eigentlich gar nicht böse gemeint ist, sondern die ganz lieb gemeint ist, einfach um einen einfach vor diesen Enttäuschungen zu bewahren. Was wäre denn was wäre denn eine gute Strategie, damit umzugehen oder wie man sich davon abgrenzen kann, um dem einfach nicht zu viel Gewicht zu geben, also um sich davon einfach nicht zurückhalten zu lassen?
1: Ich glaube, da braucht es auch ganz viel Glaube an sich selbst und Glaube an die Sache, was man machen möchte und einfach mal probieren und ich meine, auch ich habe mir gesagt, was kann mir passieren, wenn ich scheitere, komme ich wieder zurück und ich gehe meinem sicheren Beruf nach und habe Ende Monat mein sicheres Einkommen. Aber schlussendlich muss ich mich fragen, macht mich das Ende Monat zufriedener? Bin ich, ähm, bin ich, ja, ist meine Lebenszufriedenheit die gleiche, wie wenn ich jetzt das riskiere und das einfach durchziehe? Und da ist es immer auch eine Frage davon, ob man bedürfnisorientiert leben möchte. Oder mehr sich den Konventionen der Gesellschaft ähm, oder auch vielleicht der, dem Druck von der Gesellschaft unterliegen möchte. Und es ist nicht einfach in unserer Gesellschaft, die sehr auf Leistung abzielt, da auszubrechen und mal zu sagen, ich, ich probiere das mal. Weil es ist so, dass man am Anfang noch nicht weiß, ob man erfolgreich sein wird. Man weiß auch noch nicht, ob man vielleicht eine Zeit lang einfach auch durchschalten muss, bis der Erfolg kommt. Und da ist, ich glaube, der Glaube an dich und an deine Sache ganz was Hilfreiches und die Überzeugung davon, dass du das schaffen kannst. Und dass es auch auch keine Schande ist, wenn, wenn, das, wenn, du es nicht, wenn du es nicht schaffst. Und gerade auch in meiner Beratung erlebe ich auch immer viele Menschen, die gerade aufgrund von beruflichen Veränderungen oder Lebensveränderungen allgemein Hilfe suchen, weil das sehr irritierend ist oder auch überfordern kann sein kann für die Psyche, weil man sich doch plötzlich Gewohntem und Vertrautem widersetzt oder eben vielleicht auch Familien und Freunden enttäuscht und eben auch der, der Leistungsdruck, der den man irgendwie auch sehr mitbekommen hat oder so auf dem Weg mitbekommen hat, ja, dass man da nicht, nicht rückfällig wird <lacht> quasi und doch vielleicht für sich selbst klären kann, was möchte ich eigentlich für mich? ebenso das bedürfnisorientierte Leben oder das leistungsorientierte Leben. Und vielleicht finden die beiden sich ja dann auch wieder zusammen, wenn man erfolgreich ist.
0: Ja, genau, ja. Was ich am Anfang äh, gemerkt habe, ist, dass ich mich dann auch einfach mit so verschiedenen Familienmitgliedern oder Freunden eben auch einfach nicht mehr so über dieses Thema Selbstständigkeit unterhalten kann, wie ich das vielleicht auch gern würde. Einfach weil ich verstehen muss, das mein Gegenüber das eben nicht 100 verstehen kann, was ich mache und was ich erlebe und was das mit mir macht. Und was mir wirklich extrem geholfen hat am Anfang, mich einfach mit anderen Selbstständigen auszutauschen und da neue Freundschaften zu knüpfen, um da den Austausch zu haben, statt eben das so im bekannten bekannten Kreisen, in denen man sich bewegt, weil da einfach das Verständnis natürlich nie gleich sein kann. Und ich glaube, gerade sich selbstständig zu machen, das ist ein ganz spezielles eine, eine ganz spezielle Situation, die kann man einfach nur nachvollziehen, wenn man selber in der Situation war oder ist. Und ähm, da braucht man einfach Menschen auf Augenhöhe, die das nachvollziehen können und die einen anfeuern können, wenn man kleine Erfolge feiert, die vielleicht für andere ringsherum noch gar nicht so bedeutend aussehen.
1: Also ich finde das äh, ja ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass das Netzwerk. Dass man sich ein Netzwerk noch aufbaut mit Gleichgesinnten, wo man sich auch austauschen kann, auch mal frustlos werden kann. Oder auch, ja, sich ein bisschen auffangen lässt von Leuten, die das Ähnliche erlebt haben. Und da habe ich zum Glück auch einige unabhängig ortsunabhängige Online-Psychologen gefunden. Und ich muss sagen, das Netzwerk, das ist sehr hilfreich.
0: Absolut, das kann ich auch absolut bestätigen. Es ist ähm, super hilfreich, ähm, zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, ganz egal, ob man ganz am Anfang steht oder ob man das schon seit zehn Jahren macht. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich würde gerne zum Schluss noch auf ein Thema eingehen. Ich habe das auf meinen Instagram-Kanal mal geteilt und hatte das angesprochen und habe so eine Umfrage gemacht, wer sich damit identifizieren kann. Und zwar geht es um dieses Hochstapler-Syndrom. Und über 90 Prozent, und es haben, glaube ich, 200 Leute an der Umfrage teilgenommen, haben geantwortet, dass sie das absolut kennen und dass sie das absolut nachvollziehen können. Und dass es ihnen ganz ähnlich damit geht und dass sie mehr oder weniger eben damit zu kämpfen haben. Logisch geht es nicht jedem gleich, aber und das hat mich zutiefst erschüttert, dass es tatsächlich, natürlich ist es auch ein bisschen so in meiner Bubble einfach oder das sind viele junge Frauen, die sich ähm, gerade selbstständig machen oder die dabei sind und das ist eben auch einfach so eine Situation, wo das vielleicht mehr zum Tragen kommt, weil man was Neues macht. Aber ich glaube, dass es einfach und das hat mich einfach so erschüttert, weil es was ist, was mich selber einfach in meiner Vergangenheit mitunter enorm zurückgehalten hat. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen so, dass sie einfach ihr Licht nicht 100% scheinen lassen, weil sie so Angst davor haben oder weil das einfach ein Thema ist. Kannst du uns aus Psychologensicht kurz erklären, woher das kommt, was das genau ist und ähm, ja, was einfach nur, dass man sich das bewusst machen kann und was vielleicht auch dagegen hilft oder was was man genau tun kann in der Situation?
1: beim Hochstaplersyndrom redet man ja oft auch vom von der mogelpackung dass man sich besser verkauft als man oder besser verkauft als man vielleicht eben ist ja. ähm, man ist kein ferrari vielleicht eher ein vW ich, ich glaube gerade so jetzt in deinem umfeld wo du vielleicht viel mit jungen leuten zu tun hast die eben die Selbstständigkeit ähm, aufsuchen ist das natürlich auch etwas mit mit dem hineinkommt dass man vielleicht auch das Gefühl hat, man muss sich ja gegen außen kompetent präsentieren. Man muss sich ja gegen außen ein Bild aufstellen und ähm, kreieren, dass, dass überhaupt mein Angebot auch gesehen wird und auch benutzt wird. Und da ist die Gefahr schnell, dass man vielleicht was anbietet, was man gar nicht wirklich kann oder vielleicht da sich in was verrennt, wo man vielleicht auch plötzlich sagt, oh jetzt habe ich mich da selbst übernommen oder selbst irgendwie was hineingeraten, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und das kann natürlich, es gibt, das, es gibt natürlich beide Effekte. Es gibt natürlich auch die, die immer sehr zurückhaltend sind und aus Angst davor, dass sie irgendwie nicht genügend sein könnten oder eben Misserfolge haben könnten oder ähm, auch irgendwie auffliegen könnten, dass man, dass, dass ihre Leistung nicht ausreichend sein wird oder ja ähm, genügend dem entspricht, was erwartet wird, ähm, bleiben die immer irgendwie rückständig und kommen da nicht aus sich raus und behindern sich vielleicht selbst in der Entwicklung ähm, und ähm, im Vorankommen ihres ihres Business oder, oder ihrer, ihrer ihrer Pläne. Und da gibt es beide Seiten und es ist natürlich immer schwierig, die Grenze zu finden zwischen dem ähm, wirklich kompetent und fachlich hinter dem zu sein und das auch qualitativ auf eine gute Art zu präsentieren, dass man nichts Falsches vermittelt und dass man da nicht in was reinredet. wo man, es gibt natürlich Situationen, wo man vielleicht plötzlich in was reinräht, wo man sich gar nicht überlegt hat und vielleicht mehr einfach eine Business-Opportunität gesehen hat und dann eher später überlegt äh, oder feststellt, dass man da was zu etwas im Jahr gesagt hat, was man eigentlich vielleicht gar nicht so die Kompetenz dazu hat. Aber das ist das ist so das, was es im Alltag auslösen könnte. Es gibt natürlich klar die, die wirklich eine Diagnose, das hochstapler imposter syndrom ähm, haben. Und dann hat das natürlich ganz andere Dimensionen. Und die sind dann natürlich ähm, enorm und auch schädigend. Zum Teil.
0: Also sind das schon Menschen, die... Sich einfach auch echte Hochstapler sind. Also es gibt ja diese, diese wilden Geschichten, dass ähm, äh, Männer oder Frauen ähm, äh, ganze Lebensläufe gefaked haben und ähm, über Jahrzehnte in Berufen gearbeitet haben, für die sie überhaupt keine Qualifikation haben. Also es gibt ja, ja diese wilden Geschichten von Ärzten und ähm, die operiert haben <lacht> Hunderte und hat, haben nie Medizin studiert oder das nie fertig studiert oder haben überhaupt keinen keinen Abschluss dafür und ähm, das stimmt, das, das sind wahrscheinlich die, die eigentlichen Hochstapler. Ähm, mir ging es so ein bisschen darum, ähm, dass viele ähm, ja vielleicht auch aufgrund von, von fehlendem Selbstvertrauen ähm, sich selber einfach auch vieles nicht zutrauen und dann einfach das Gefühl haben, wenn sie sich eben nach außen so präsentieren oder wenn sie eben nach außen was verkaufen müssen, was man ja einfach logischerweise muss, wenn man selbstständig ist, dann muss man früher oder später sich einfach verkaufen, dann einfach schnell das Gefühl haben, äh, das äh, kann ich eigentlich gar nicht und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass jeden Moment jemand um die Ecke kommt und sagt, du kannst das überhaupt gar nicht, du hast das gar nicht studiert und du kannst gar nicht wissen, äh, was du da genau machst. Und das ist ja eigentlich total irrational, davor Angst zu haben, ähm, weil wir unsere, unsere eigenen Fähigkeiten vielleicht auch nicht mehr realistisch einschätzen können oder ähm, weil wir uns zu wenig damit auseinandergesetzt haben oder ich weiß nicht, was eben wirklich so die Gründe dafür sind, aber ich glaube, das ist was, was vor allem jetzt eben in meiner Umfrage, in meiner Bubble, definitiv mehr das Thema ist, ist so diese Angst, enttarnt zu werden, obwohl die eigenen Leistungen eigentlich das Gegenteil beweisen. Und was mir da immer sehr geholfen hat, ist einfach mal wirklich zurückzublicken und zu schauen, was man bisher einfach auch alles schon geschafft hat auf was man tatsächlich schon stolz sein kann. Eine Freundin von mir, die führt immer ihr Erfolgstagebuch, also immer, wenn sie einen Erfolg feiert oder immer, wenn was Cooles passiert ist oder wenn sie ein tolles Feedback von Kunden bekommt oder wenn ja einfach ein guter Tag war, dann schreibt sie das eben in ihr Erfolgstagebuch, dass sie genau in den Momenten, wenn sie wieder an sich zweifelt, das rausnehmen kann und ähm, mal nachlesen kann, was sie bisher eigentlich schon alles geschafft hat, um dieses Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen, dass sie das durchaus kann, was sie sich da vorgenommen hat, dass sie jetzt halt einfach kurz daran zweifelt. Also Ja, aber super spannend, das mal so von dir zu hören und vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, bitte.
1: Ich glaube aber eher noch vielleicht einen kurzen Nachtrag. Ich glaube eher, dass es da eben mehr um die Angst davor hat und nicht um das Hochstapelsyndrom selbst, das, was du beschrieben mhm. hast, sondern mhm. dass man eher die Angst davor haben könnte, so bewertet zu werden ich glaube, dann ist man eher auch sehr, dann geht es, wie du gesagt hast, in das Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, Gefühl herein. Ja, das ist aber was anderes mit dem, was wirklich so die richtigen Hochsta Hochstapler ausmacht. <lacht> Weil bei denen hat es dann wirklich enorme Auswirkungen, die können ähm, Familien, in den Ruin treiben, die können ihre eigene Familie an Existenzgründe bringen, die
0: können wirklich, also, ja. Das hat dann große Wellen, die es dann ausschlägt. Sehr, sehr cool, Romina. Wir sind so ein bisschen am Ende unseres Gesprächs. Ich könnte noch eine ganze Weile mit dir weiter erzählen, aber wir äh, machen das ja hoffentlich auch ganz bald bei einem Kaffee. Ja. <lacht> Hast du sonst noch was zu ergänzen, was du noch loswerden möchtest? Gibt es noch irgendwas, was du frischen, angehenden Selbstständigen vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest, was für sie wichtig ist, besonders am Anfang?
1: Ich glaube, einfach den Mut zu haben, auszuprobieren. Wirklich einfach zu machen, ausprobieren und auch nicht Angst zu haben, zu scheitern. Hm. Und dass es auch keine Schande ist, wenn man, wenn es eben nicht immer gerade zum Erfolg führt. Und dass man ganz vieles auch lernen kann, was man vielleicht selbst gar nicht gedacht hat,
0: dass man das kann. Sehr, sehr cool. Herzlichen Dank dir. Danke dir. Ja, dann hoffentlich bis ganz bald, meine ja. Lieben. <lacht>